0: Les habla Z de Soda Estéreo, aquí estoy con Charlie. ¿Qué tal? Y yo. ¿Qué tal a vos? Sí. Tú vibraste con ellos. 15 años de existencia. Y ahora, en un podcast que va el calor de las masas. Soda Estéreo. Caja Negra. Con Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez. Se un espía o un espectador. Caja Negra, el
1: podcast. Bueno, ustedes están escuchando la tercera temporada de Caja Negra, un podcast que se dedica a hablar de Gustavo Cerati y Sode Stereo. Yo soy Juan Carlos Cabrera, arroba Fugaz Volátil, y como hace casi 32 episodios... Me acompaña mi amigo Javier Vázquez, arroba Voz Vegetal. Señor Vázquez López, ¿qué ha sido su vida? ¿Cómo está? Aquí estamos, aquí estamos como siempre al pie del cañón
0: y estamos eh, muy contentos, muy satisfechos de continuar con ese podcast. Eh, las disculpas del caso, si es que capítulo tras capítulo ya se amplía el tiempo, se va este, ensanchando esa distancia, pero siempre estaremos eh, dispuestos a llevarles un Puro contenido de Gustavo Cerati y Soda Stereo. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial en donde nos hemos, quizás, ¿por qué la demora? Porque hemos hecho nuestra tarea y, y hemos investigado bastante todos los trabajos que Gustavo Cerati realizó en colaboración, ¿no? o sea, cuando llamaban a Gustavo Cerati, hey, puedes poner las guitarras acá, hey, puede, podemos componer juntos, hey, puedes apoyarnos aquí en los coros, o Gustavo, mira, voy a hacer un disco, puedes producirlo. Entonces, dentro de todas esas aristas, esas esquinas, este, esos lados de Gustavo Cerati, en donde él buenamente participó con sus amigos en producción, este, siempre aportando su granito de arena, no, eh, algunas veces solamente poniendo una guitarra O haciendo la producción completa, cantando y todo lo demás Con diferentes artistas, mi querido Juan Carlos Cabrera
1: Así es, hoy iniciamos la tercera temporada de Caja Negra Se vienen muchos más episodios en adelante Probablemente serán unos 10, quizás una docena No lo sabemos aún, pero son episodios dedicados a Gustavo Cerati Porque ustedes lo pidieron Hicimos una encuesta en nuestras redes sociales y, y Gustavo Cerati como solista ganó por varias cabezas en adelante sobre Soda Stereo, algo que realmente me sorprendió particularmente a mí, ¿no? Porque pensé que Soda iba a ganar, eh, pero bueno... Eh tenemos contenido por todos lados igual si ganaba soda podríamos haber hecho tres temporadas más hablando únicamente de soda y como dice javier este decidimos eh, iniciar esta nueva etapa en el podcast hablando sobre el gustavo cerati del otro lado el tipo detrás de las perillas el tipo que eh, se metía como colaborador a discos de otros artistas como compositor como cantante como guitarrista como bajista también como letrista eh, bueno, ya sabemos que Gustavo Cerati era un artista completísimo Así que eh, hoy iniciamos el primer episodio de, esta, de este especial, digamos, como Gustavo Cerati como artista invitado Vamos a tener dos episodios hablando de canciones, discos eh, y muchas anécdotas alrededor de estas grabaciones ¿Y qué te parece que tenemos que empezar con, con, con el principio, como dicen, ¿no?
0: Sí, esperemos,
1: esperemos mi querido
0: Juanca, que la lista eh, esté completa. Si nos falta alguna participación, ya ustedes la podrán sumar en los comentarios que tenemos en nuestras redes sociales, pero creo que esta vez eh, sí está completa la lista. Nos ha costado también conseguir muchos de los audios no eh, originales. Bueno, la mayoría, felizmente, los tenemos en, en nuestros discos, ¿no? Uh -huh. Pero ...por ahí un par nos, nos tomó un, un poquito de dolor de cabeza... ...pero los tenemos todos,
1: absolutamente todos. Sí, porque hay muchas cosas que ya están descatalogadas... no ...ya vamos a hablar eh, en su momento... Y hay discos que ni siquiera se fueron editados, ¿no? Este fue, les bajó el dedo la disquera, hubo problemas en el lanzamiento. Pero por ahí siempre hemos tenido la posibilidad de, de, de encontrarnos con estas grabaciones de alguna manera. Así que arranquemos, como, como dije hace un ratito. Tenemos que empezar por el principio. Y el primer eh, proyecto que Gustavo Cerati tuvo fuera de eso de estéreo, en ese momento, año 1986. Bueno, ya todo el mundo sabe perfectamente de qué hablamos, ¿no Javier?
0: Sí, totalmente. Y muy merecido inicio, ¿no? Porque realmente este fue un proyecto, un proyecto muy bueno de, 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 de Richard Coleman y que Gustavo Serati estuvo desde los inicios, ¿no? Hablamos obviamente que de fricción. Y el famoso álbum debut de esta banda, que es Consumación o Consumo, año 1986.
1: Así es, y este disco es considerado como un álbum de culto, ¿no? Entre la escena musical... Argentina y el rock latinoamericano No solamente por la participación de Gustavo Cerati Sino por todo lo que mostró a nivel sonoro A nivel visual Gracias a colaboraciones de Cristian Vaso, Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de ver a Fricción en vivo Porque no existían registros de video de Fricción Al menos con Gustavo Cerati Y hace, un, no sé si fue durante la pandemia o antes de Cristian subió a YouTube o se la dio a alguien algunos videos de eh, Fricción tocando en el Stud Free Pub, ¿no? este mítico lugar donde Soda Stereo también tocó y tocó casi todas la, las grandes bandas del rock argentino. Pero yendo a este disco, esencialmente, Gustavo tiene una participación importante en casi todo el álbum, ¿no? porque es el guitarrista. Eh, el segundo guitarrista de fricción en ese momento
0: Sí, la verdad que sí, es este espectacular este disco este, Lo tengo en vinilo Felizmente firmado por tres de sus integrantes tengo ahí la firma de, obviamente, Richard Coleman, de Fernando Zambalea y Gustavo Cerati. Me faltan ahí un par de firmas más para completar el álbum de figuritas. Pero bien, este, la, la, la canción más conocida, obviamente, que es Perdiendo el Contacto, ¿no, Juanca?
1: Perdiendo el Contacto, que tiene una intro de guitarra eh, que, bueno, tiene el sonido de Gustavo Cerati de esa época, 1986, con bastante reverb, coros, ¿no? Este... Este delay que hacía que, que sonara como, como, como con repetición, ¿no? Y este, yo recuerdo que eh, este este inicio de la canción de perdiendo el contacto lo tocaba en la gira del 86 de Soda Stereo. De hecho, cuando viniendo a tocar en el Amauta, antes de tocar un tema, hizo este amago, ¿no? Como de tocar perdiendo el contacto, ¿te acuerdas?
0: Sí, 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 perfecto. Era un ragueo clásico, ¿no? El tacatán, tacatán, ahí, 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 como jugando, como invitando, ¿no? Este, esta tremenda canción que es más, cuando tú escuchabas la voz de Richard Coleman, en la época la gente pensaba que era Gustavo
1: Cerati por el estilo, ¿no? Claro, y aquí hay algunas otras canciones muy importantes donde también se nota la mano y el sonido de Gustavo de esa época, porque estamos hablando del año 86, Gustavo no era el músico tremendo que se convirtió años después, ¿no? o sea, digamos, podríamos decir meses después porque ya en signos él eh, había evolucionado de una manera monstruosa, pero en, en fricción él tiene un estilo bastante peculiar pero no es, no es el estilo con el que toca en Soda Stereo, pero sí es un estilo que uno puede percibir y dices, ah, mira, este es el toque de Gustavo, ¿no? En canciones como Autos sobre mi cama, por ejemplo, o Arquitectura moderna, donde se nota ahí la mano de Gustavo, ¿no? Sí, y también hay un
0: par de temas más, o sea, de, de lo que tú has mencionado, que son Entre Sábanas y Durante la Demolición. Participación de, de, de Gustavo en este primer disco de fricción y la, la peculiaridad de ese vinilo es que en la parte trasera, en la parte posterior, sale la foto de Gustavo, pero ponen Gustavo Cerati con doble T, ¿no? Como muchos también
1: solían escribir, ¿no? Así como a veces ponen Bocio con doble S también, ¿no? He visto ah, eso. Ese es el, uno sí. de los errores comunes. Y de este disco, ¿con qué canción te quedas tú, Javier?
0: Definitivamente el primero, perdiendo el contacto, ¿no?
1: Sí, Auto sobre mi cama también me gusta mucho porque ahí también se luce Celsa Mel Goland, que es esta cantante que aparece en el radar de ellos, ¿no? Y una, una voz espectacular la de Celsa. Sí, tremendo, tremendo.
0: Grupo de culto y disco también para aprenderle velitas. Año 86, Consumación, o Consumo. Eh, Gustavo Cerati no solamente hacía la guitarra, sino también en algunos temas el sintetizador.
1: Y ya que hablamos de discos de culto, al menos para mí, eh, seguimos en el año 86. Bastante, Un año bastante movido porque ya Gustavo se convirtió en una figura importante en el underground y en el rock nuevo de Argentina, en la New Wave, por decirlo de alguna manera, eh, y en esa época, pues, Virus era una, una super banda, era una de las bandas más importantes de ese momento del rock argentino, y ellos deciden sacar un disco en vivo, que titulan En Vivo, eh, que resumía varias presentaciones de la banda en el mítico Estadio Obras, eh, y en donde incluyen una única canción en estudio, eh, tremenda, una de las mejores canciones de su discografía que se llama Imágenes Paganas. ¿Qué hacía ahí Gustavo, mi querido Javier? Una preciosa canción definitivamente, yo creo que
0: particularmente podría decir que es la mejor de, de, de Virus. Y en la época yo ignoraba de que Gustavo había tocado la guitarra acústica allí, ¿no? Y es precisamente, el, el, el... hay una parte que se nota mucho, la, la, la guitarra de Gustavo, que es en el, una especie de, de, de centro, de interludio, ¿no? En donde está el clásico rasgueo y Federico comienza a contar, ¿no? Uno. Dos, ¿no? Tres, y ahí sale el rasgueo. Y es más... En la versión en vivo, en la versión en vivo, en donde Gustavo, en la versión en vivo, en donde se mezcla Virus con Soda, la mezcla de Virus y Soda, que se llama Vida. Vida. ¿No? Sí, en la, la intro, Gustavo la hace con, con su, esa, su composición, con, esa, con su arreglo, esa. ¿no? El, el rajeo clásico de tan, tan, taran, tan, tan. Y, y esa es la participación bellísima de esta tremenda canción. Y
1: es bien loco porque esa participación no está acreditada en, los, en el disco, ¿no? En, en los, la ficha técnica del, del vinilo. En esa época, eh, recuerdo, mi mamá me trajo ese vinilo, me lo compró. Y yo tampoco supe que Gustavo tocaba hasta muchos años después. Eh, y no aparece eh, el acreditado en el disco. ¿Qué habrá sucedido por algún tema contractual? ¿Qué sé yo? Pero Gustavo no aparece en la ficha técnica de Vivo. El disco en directo de Virus, que es un discazo en realidad. Uff. Fue tan exitoso ese disco que años después. Eh, sacaron el Vivo 2, que es una tapa roja. El virus Vivo 1 uh -huh. es el, una tapa amarilla, ¿no? Salen ahí como unas figuras medias difuminadas de gente gritando, ¿no? Espectacular ese dijo. Me encanta. Suena increíble sí, además. Caso.
0: Sí, el primer tema todavía, la, la intro larguísima, como de dos minutos. No, Pecados un... para
1: dos, increíble,
0: pues. Pecados para dos, claro. Sí, sí, sí. Bueno,
1: no sigamos hablando de virus que no, nos quedamos cinco horas. <risa> Así es. Dos años más tarde ¿Qué hizo el señor? ¿Qué hizo Gustavo? Volvía Volvía Con fricción Con esta
0: eh, Seguía en coqueteos Con No para, Nunca paró De los coqueteos Con Richard Coleman ¿No? Este Y esta vez sí hubo Mayor Mayor participación De Gustavo Cerati Año 88 Y el disco Para terminar Tremendo disco También Muy bueno y este, me encanta, me encanta la, la, la canción, este el, el single sobre todo, ¿no?
1: ¿Cuál es el single de este de este disco? Para Amar con lástima Amar con lástima, claro uh -huh. eh, Pero este es un fricción ya distinto, ¿no? Porque no suena así oscuro, darky como el, el primer álbum de ellos Sino ya es un poco más de, ¿cómo decirlo? De repente más rock alternativo, ¿no? Es más, más, más guitarrero, una cosa así, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Más, más producido. ¿Por qué? También
0: porque este, bueno, la, la producción, por decirlo, la, la producción fue del mismo Gustavo Cerati, ¿no? Eh, participó, participó, perdón, en guitarras, coros y la producción. Hizo la guitarra en Enjaulados. Tremenda canción también. Eh, coros y guitarras en han lástima, como decíamos Hizo la producción total del disco Y la mezcla, la mezcla de Para terminar, la compartió con Mario Brewer
1: Ajá, ¿no? Este es, un, es un tipo que ha mezclado Casi todos los mejores discos de, de la música Argentina, y no decir rock, ¿no? Y en ese, y en ese disco además tiene eh, Una versión de Heroes ¿No? De Bowie
0: Sí, creo que vendría a ser la, la, la canción más famosa de Fricción, ¿no? Este, este cover de. de sí, de efectivamente. ¿Duque? Así es. Así es. Y, y cómo, cómo sería el mundo tan chico o la historia que después el guitarrista de fricción tocaría en esta gira Gracias Totales. ¿no?
1: En esa ese es el ese guitarrista que es Rolly, ¿no? Sí, Rolly Ureta. Rolly Ureta, sí, gran guitarrista. Porque además de eso de tocar en fricción fue, ha sido sesionista, ¿no? De muchos discos, de muchas de muchos artistas ha sido músico permanente de la banda de Miguel Mateos durante años.
0: Sí, increíble, increíble, muy muy buen guitarrista. Luego, eh, tendríamos, eh, en ese año 88, cuando se fueron de gira por México, conocerían a un grupo del cual Gustavo se declaró fan también, fan, 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 Caifanes. Año 88, el álbum
1: también se llama Caifanes. Bueno, este disco es, es eh, uno de los discos más importantes de la música popular mexicana. Vendió muchísimo y sirvió además de trampolín para que la escena rockera mexicana eh, se reactive y empiece a exportar gente a toda Latinoamérica. ¿no? El disco de Caifanes que además inició una carrera importantísima. Para mí Caifanes es el grupo de rock más importante de la historia de México. Más que Café Tacuba, más que Molotov, más que Zoé, y bueno, y más que tu grupo favorito que no lo menciono. Y, eh, y aquí Gustavo se luce en un tema que se llama La Bestia Humana. A ver, escuchemos un poquito de La Bestia Humana.
0: Sí, una, una guitarra bestial, pues, ¿no? Una guitarra totalmente salvaje,
1: ¿no? Incluso ese disco, aún no estaba Markovich ahí, ¿no? Este, El guitarrista más importante del rock latino para mí. Pero igual suena increíble. O sea, el debut de Caifanes y además Gustavo, me parece que los escuchó, supo de ellos. Y dijo, hay que sacar adelante este proyecto. Me parece que también él puso mucha... Eh, los recomendó o algo así porque ya en ese momento Gustavo era una estrella en México, ¿no? porque ya había pasado el tema de signos, ya había pasado Viña del Mar, ya eran dioses en México, entonces él me imagino que iba tocando en estas giras maratónicas que sean en, en México y se topó con una, una serie de bandas underground entre ellas Caifanes y eh, los ayudó a cambiar la historia del rock mexicano.
0: Sí y lo, lo importante de este disco es que quien lo dirigió fue el famoso Cachorro López, no entonces yo creo que por ahí Exactamente. vino, por ahí vino seguramente la conexión, no Cachorro lo llama por teléfono, hey Gus, quieres participar acá, claro, listo y se hizo, pues, ¿no?
1: efectivamente ese dato FIFA, Cachorro López. Uh -huh.
0: Seguimos en el año 88 y tenemos otro inicio de, de, de participación muy importante porque acá como que se descubre también a este gran músico, o sea, ya habían, Gustavo ya había participado con, con Melero, haciendo trátame suavemente en su primer disco, pero por fin se daba la oportunidad de trabajar juntos, este sería un pre Colores Santos y el disco se llama Conga Año 88.
1: Sí, a mí eh, Melero me parece un super músico, un super productor, ¿no? un super visionario de la música Pero este disco especialmente a mí no me, no me cuadra mucho Y a pesar de que tiene muy buenas canciones y Gustavo participa en un montón de ellas Pero creo que a partir de Conga en adelante sí yo le pongo más atención a su música En este disco Gustavo participa en canciones como No Dejes Que Llueva, Todo Será Música Lenta y también toca el bajo en esta canción, en música lenta. A ti, tú que eres este conocedor amplio de la carrera de Melero, ¿qué te parece este álbum?
0: Sí me gusta, la verdad que sí me gusta, no me parece extraordinario, pero sí me parece muy simpático. Este, Ajá. Por ejemplo, en No dejes que llueva. No dejes que llueva. Me parece un pop muy, muy, muy tierno, ¿no? O sea, y es precisamente, mira, en No dejes que llueva en los créditos dice. Guitarra mántrica de 12 cuerdas, guitarra eléctrica y bajo microfonal. ¿No? Increíble la descripción. Obviamente hace la guitarra y no dejes que llueva. Y el piano de este tema lo hace Calamaro. Así es. O sea, qué, qué, tal, qué tal unión de, 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 de líderes, ¿no? De íconos. Este. Todo será también, me parece un pop genial, simpático. Eh, la guitarra y bajo que tocan en música lenta, ¿no? Es una balada típica de Melero también. Este. Sí me gusta, me parece un, un disco simpático. No espectacular, único, pero sí sí cae bien,
1: ¿no? Este disco se graba luego de, del encuentro de Gustavo con Daniel Melero en este famoso concierto de Tier for Fears, ¿no? Mm -hmm. En donde la gente se fue cuando comenzó a tocar Tear for Fears. Exacto. <risa> claro, cuando, cuando le tiraron de todo a Daniel Melero sobre el escenario y ahí como que se juntan nuevamente y, bueno, cambiaron la historia, ¿no? Porque ese, ese show, ese encuentro hizo que al final sus radares se activen, graben este disco y luego todo lo que vino después que fue monstruoso, ¿no? Sí,
0: fenomenal, fenomenal. Ya la historia lo, lo, lo dice. Ese mismo año, ese mismo año 88, uh -huh. hay un proyecto que él hizo también eh, muy, muy peculiar, ¿no? Con un grupo que se llamaba Mamá Pulpa, uh -huh. este, un proyecto argentino y después eh, cambiaron su nombre a Los Pulpas, ¿No? Y el tema era Señor Ogro eh, ¿Cómo me llevo a enterar de esto? Una vez en una entrevista en la revista Pelo, el mismo Gustavo Cerati cuenta, ¿no? Acabo de terminar la producción de Mamá Pulpa no, para Señor Ogro Yo dije, what, ¿qué es esto? Eh, nos pusimos a, a bucear el tema Señor Ogro No sabemos o sea, si fue un disco completo, creo que solamente produjo un tema y el proyecto quedó en nada. Se volvieron a juntar a inicios de la década de 2000, siguieron haciendo música, pero creo que nunca llegó a ser un proyecto muy, muy, muy en serio.
1: Uh -huh. ¿no? Y así como este proyecto vamos a encontrar cosas que... Eh... Javier y yo hemos percibido que Gustavo lo hizo básicamente por una unión de amistad o porque había alguien importante de por medio, como en este caso Cachorro López, que le dijo, tengo esta banda mexicana, toca con ellos, no escúchalos. Y obviamente Gustavo siempre, siempre con la antena parada, mirando hacia el futuro, mirando hacia cosas que no se habían hecho antes. Pero también vamos a encontrar proyectos que... Uno se va, se, o sea, puede sorprenderse porque realmente no tienen esta calidad de la que siempre habrá gustado o de la que él nos tenía acostumbrados en sus propios discos, en los discos de su estéreo, ¿no? Cosas que la verdad es que... Percibimos nosotros que lo, lo ha hecho por mera amistad o por un cariño entre los involucrados. En el año 89 eh, Andrés Calamaro ya era una estrella del rock latinoamericano, ya giraba por toda la región y eh, edita un disco llamado Nadie Sale Vivo de Aquí. En, esta, en este álbum se incluye un tema bastante corto, dura unas cuantas decenas de segundos. Se llama Nuestro Vietnam, donde canta Gustavo Cerati junto a Fito Páez. Escuchemos un poquito. Nuestro Vietnam, hecho de saliva y sangre.
0: Muy, muy raro, ¿no? Muy atípico, muy, muy... <ríe> Cuando yo descubrí esta canción, dije, what? O sea... Ese tema es bien cortito, ¿no? ¿Qué te muy, parece muy, a ti? Muy fugaz, ¿no? Me, me encanta porque en los créditos sale... Guitarras Acústicas, Eléctricas y Efecto Vox Humana, Gustavo Cerati. <risa> bueno, sí, claro. este, esta canción la grabaron los tres por separado y luego las unieron ya en, en, la, en la mezcla, pues, ¿no?
1: Ah, sí, porque imagínate en el año 89 tener en una misma sala a Calamaro, a Fito y a Gustavo. ¡Qué miedo, ¿no?
0: <risa> Cara cortada.
1: madre. Sí. No, que... no. Qué bravo, qué bravo. <risa> y bueno, en, obviamente Gustavo y Charlie García ya se habían cruzado muchas veces, habían hablado de hacer cosas juntos, ¿no? Este, de hecho hasta lo habían invitado a Charlie en algunos conciertos de Soda como músico invitado y todo eso. Pero no fue hasta sino a 1990 cuando Charlie graba este disco tan bacán llamado Filosofía barata y zapatos de goma, cuando aún la 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 inspiración acompañaba a Charlie y en este disco se incluye un tema llamado No te mueras en mi casa, compuesto por Gustavo, por Charlie García y Pedro Aznar, ¿Qué tal trío pues no, un super grupo una super canción en este álbum, no
0: Sí, creo que llegó a ser uno de los temas de inicio para hacer el, el famoso tango 4 que nunca se hizo con, con, con Cerati. Ajá. Pero este No te mueras en mi casa, este, ellos dicen, cuenta que hicieron la letra como en el juego del diccionario, ¿no? Cada uno tiraba palabras, frases y armaron al final el No te mueras en mi casa. Eh, Gustavo solamente es co-compositor, acá no figura ni, ni, ni en voz ni en guitarra ni nada, solamente como co-compositor de, de, de ellos, claro. Y un discaso es este de acá de Filosofía Barata, pues o sea, no, de hecho de alto nivel, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Después de la, de la época dorada de Charlie, creo que tenía algunas, algunos remanentes todavía de, 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 de brillantez. Obviamente, Charlie es un artista brillante, incluso hasta su último disco, pero digamos esta época dorada que aún conservaba y en filosofía barata y zapatos de goma todavía la tiene casi intacta, ¿no? 1990 también... Eh, presenta a Gustavo en un proyecto súper, súper raro y súper distinto y es uno de los que más me gusta a mí, por supuesto. Y se trata de eh, un disco de la intérprete y eh, estrella, digamos, del folclore argentino que se llama Leda Valladares. El disco se llama Grito en el Cielo volumen 2. Es un disco bastante típico, porque es, pero en primer lugar no es un disco de rock ni de pop, sino es un disco de folclore o folklore, como dicen los argentinos. ¿no? ¿Qué te parece a ti este, esta participación de Gustavo en este álbum? Que Gustavo siempre
0: tuvo un acercamiento con el folclore, ¿no? o sea, desde el temblor y, 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 y todo eso. Eh, es más, él usaba mucho la guitarra, la guitarra criolla, como le dicen, para componer. Siempre tuvo un acercamiento con, con el folk. Y este y acá lo demuestra, ¿no? Creo que todo el mundo también se puso las pilas a esta invitación. Porque en ese disco de Leda Valladares, este ahí eh, participan eh, muchos artistas, ¿no? O sea, está este, Pedro Osnar, Fito Páez, está Federico Moura, ¿no? Entonces este, me parece muy, muy, muy bueno. Y ahí este, es compositor en tres temas: en tres temas en este disco. Que es este, La Gota acaba la piedra con Fito Páez. ¿Cómo ciega? me hace a con. y el otro es este, en otro poder con Pedrito Aznar ¿no? en una serena, se vuelve oh, a juntar con Aznar, sigue haciendo música y, y como es el año 90 creo que ahí es donde ya Pedro Aznar le hace la guía vocal en Canción Animal pues,
1: no y es bien loco porque cuando se habla de eh, las inquietudes de Gustavo sobre todo en, en los libros oficiales editados por Z y por demás periodistas y demás Empiezan a decir sobre todo que Gustavo empieza a perder el interés en Soda cuando aparece Melero Cuando ya nos hemos dado cuenta, estamos en el año 90 Y ya ha hecho cosas incluso desde los primeros años de Soda Stereo, ¿no? Y ha hecho fricción, tocó en Virus, a, es, participó con Caifanes, con Calamaro, con Daniel Melero, con Charlie García O sea... Gustavo siempre fue un artista inquieto y nunca se podía quedar tranquilo, ¿no? Porque si bien su estéreo era su foco laboral y su foco artístico, también le daba cabida a proyectos que bastante disímiles, ni siquiera tenían que ver en rock, pero él estaba vinculado, ¿no? Muy interesante su actividad en ese momento.
0: Sí, este, este de Leda Valladares es un disco de canciones muy cortas también, ¿no? Y me, me encanta la, la inclusión de artistas de rock para este género, ¿no? O sea, es una, una fusión increíble, ¿no?
1: Claro, pero ten en cuenta que Leda Valladares es una eminencia, ¿no? En Argentina, no sé si al nivel de la negra Mercedes Sosa, porque Mercedes Sosa, es, digamos que tiene una fama mundial, ¿no? Pero Leda Valladares es como que una estrella, entonces si está Pedro Aznar, que también es un amante del folclore, entonces ya la cosa tiene por, una, por un rumbo bastante definido bastante interesante, ¿no? Y, y, lo, y lo bueno de Cerati
0: es que así como podía ser folk se iba de frente a la, a la electrónica, porque este, ya en el año 91 se iniciaba con otra nueva participación de Daniel Melero para el álbum Cámara
1: este disco sí es espectacular, me encanta Yo creo que yo podría decir que este es Colores Santos 1 <ríe> no, <ríe> esto, Este disco salió antes de Colores Santos, ¿verdad?
0: Sí, 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 y ahí está ya Con esta participación de Gustavo Entonces ya se ponen las pilas Oye, ¿por qué no hacemos un disco juntos? Ya, hagámoslo, plum,
1: listo se hizo. Claro, este podría ser Colores Santos 1 Y acá hay eh, varias participaciones de Gustavo Pero la más resaltante es esta canción Que vamos a escuchar aquí ahorita Estrategias fatales, te imaginas un show de Melero con Gustavo cantando, pues obviamente los temas de, de Colores Santos y en un momento tocan Estrategias Fatales, un temón de temones. ¿eh?
0: Sí, tremenda
1: canción en donde
0: Gustavo hace la guitarra y pone la voz y también hay otro tema eh, que se llama Ves el Sol, buenísimo, en ¿no? donde toca el bajo, buenísimo, ¿no? buenísimo. toca el bajo un, medio, un tema medio, me, medio ambient, ¿no? Me, me, medio raro de, de, de Melero. Y es un tremendo disco este, Cámara, del año 91.
1: Y es buenísimo este disco porque no se parece en nada a Colores Santos, ¿no? Eso es lo más chévere. No hay una... No, no puedes decir, uy, este disco tiene cosas de Vuelta por el Universo, o Tu Medicina, o no sé, Cozumel. No, es un disco totalmente distinto. Oh, muy bueno. Decir, sí. yo,
0: yo creo que este es un disco de Melero en donde participa Gustavo. Y Colores Santos es un disco de Gustavo en donde
1: participa Melero. <risa> Esa es una buena definición. También he pensado eso. ¿eh? También, también pensé también. Así como que tenía Roche de, de soltarse como solista, Y dijo, hoy Ay, ven, ayúdame, ah, pongamos tu nombre. Algo así, ¿no? No es, no es como realmente sucedió, por si acaso, para que después no estén crucificándome en la red, pero podría haber sido así, ¿no? 1991, un año bastante activo para Gustavo, porque bueno, salió pues este. también cosas con Sol Estéreo salieron cosas con Sol Estéreo pero también volvió a juntarse con Charlie García y con Pedro Aznar y lamentablemente en esa época Gustavo estaba muy ocupado porque la gira animal lo tenía así eh, no tenía tiempo para nada entonces eh, Pedro y Charlie le dijeron hoy estamos grabando un disco nuevo se llama Tango 4 ya que no pudimos hacer nada en, en el pospuesto Tango 3 qué te parece si vienes y nos grabas una guitarra y Gustavo hizo eso para el disco Tango 4 y grabó una guitarra en vampiro, un temonazo estoy perdiendo Sí, este,
0: ahí pone su clásica guitarra eléctrica eh, Hace los coros y arreglos en voces ¿no? Acá hay un tema, aparte de Vampiro Que bueno, después ya lo siguió ejecutando Recientemente cuando Charlie tocaba estuvo Benito Serati y, y Benito lo ha interpretado varias veces pero hay un tema que se llama Mientes uh -huh. de este disco Que es un temón, ¿ya? Y a mí nadie... Claro, es un sí, na Nadie me sacaba de la cabeza que la guitarra de este tema era de Gustavo Cerati He escuchado tantas veces Mientes con la voz de Pedro Aznar Y este yo digo, no, este es estilo 100% Cerati Tantos años este, duró mi duda que me animé a escribirle una vez a Pedro Aznar y decirle: Pedro, por favor, dime la verdad. En Mientes, la guitarra es de Gustavo. Y tuve la sorpresa, la grata sorpresa de que me responda Pedro Aznar y me diga: No. En la única canción que participó a Gustavo fue Vampiro. Nada más. Yo quería ponerle de respuesta: Mientes. Pero bueno, ahí no me quedé.
1: Ahí no me quedé. Y, y Mientes es un. Es... Y la canción más popular de Pedro Aznar, pues no, porque bueno, la hizo con Charlie, pero este es de él porque él la canta y siempre la toca en sus shows en vivo. Gran canción y gran disco también, Tango 4. Mm
0: -hmm. Ese mismo 1991 seguía Gustavo como loco recorriendo las salas de, de grabaciones, lo, contestando el teléfono para los llamados, ven, participa, apoya. Y eh, esta vez venía con el grupo Los Brujos. Los Brujos vendría a ser este, uno de los grupos que comenzaba esa movida ¿no? de, de, de inicio de los noventas. ¿No? Y este, tendría una participación muy hardcore ahí, Gustavo, para este tema, ¿no?
1: Sí, Los Grujos es una de esas bandas que... De la promo de artistas sónicos, de este sonido bien moderno de esa época Y eh, tuvo gran, gran éxito este grupo y Gustavo toca la guitarra es un solo de guitarra en Fin de Semana Salvaje Además, como detalle Este álbum fue producido por Daniel Melero Entonces ya sabemos por dónde vino ahí El favor Fin de Semana
0: Salvaje Fin de Semana Salvaje Sí, sí, sí Melero, aparte que hizo la, la producción Hizo teclados y coros Y... Eh, eh, en los créditos, lo lindo de Los Brujos, en este disco en los créditos sale, ¿no? Solo de Guitarra Salvaje en fin de semana. Gustavo Cerati. Buena descripción, <risa> muy ¿no? Buena. Solo de Guitarra Salvaje en fin de semana.
1: Muy <risa> buena, muy buena, muy buena. Y Los Brujos es un, es un gran grupo. Están los discos ahí, búsquenlos. Están todos en plataformas. Es Para mí, en esa época, superior a Babasónicos. Me gustan mucho. Y eh, muy importante que Gustavo aparezca ahí Porque eran las nuevas bandas de, del rock argentino Y Gustavo siempre inquieto Buscando siempre sangre nueva con la cual codearse y estuvo ahí perfectamente encajado Qué bueno, qué
0: buen padrino que era Gustavo con, con todos los nuevos artistas, ¿no? Siempre estuvo apoyándolos, produciéndolos, guiándolos, ¿no? O sea, uh -huh. me imagino que también la cantidad de llamadas que había recibido de pedidos No creo que se haya abastecido para todos Claro. Pero con, esta, con este capítulo que estamos haciendo del podcast Definitivamente nos damos cuenta cómo abría la mano para ayudar mientras él podía, ¿no? La
1: misma cantidad de llamadas que debe recibir Bad Bunny ahorita, por ejemplo, ¿no? Me imagino, para grabar juntos. Dicen que Madonna lo ha llamado, ¿no? así ¿Ah, Mucha compadre. Y así pasa eso, ya regala tu colección, nomás, hermano. <risa>
0: Hace tiempo, desde que grabó con Maluma. Bueno, sigamos. <risa> Seguimos con 1991 y lo cerraría con Fabiana Cantilo Fabiana Cantilo, la ahijada de Charlie García, la expareja de Fito Páez ella grabaría en este año un álbum titulado Algo Mejor
1: eh, Yo como comenté hace un momento eh, habían, hay, hay, hay canciones y hay producciones y hay grabaciones en las que yo estoy seguro que Gustavo ha ido como amigo con, por el cariño que uno sentía y este disco, eh, esencialmente me parece que es así. Eh, no me gusta mucho esto de arcos y la verdad es que no, no sintonizo con la onda de Fabiana Cantilo. No sé si te pasa a ti lo mismo. ¿Nunca? ¿Nunca o solamente con este disco? No, nunca en realidad. No, no ha sido así como que.
0: Es que Fabi. Next. Fabi yo creo que nunca llegó a ser, ¿no? O sea, siempre estuvo en la brega, siempre estuvo luchando, siempre estuvo buscando algo. Este, pero creo que no sé si la palabra o la frase nunca lo logró pero
1: sí tiene un nombre hecho y respetado ah, en el, pero en el... Este disco Pero es, este disco es hiper exitoso porque... Ah, claro. Este disco, este disco tiene la versión de Mi Enfermedad. Los Rodríguez no eran nadie hasta que ella grabó ese cover y ahí es que los Rodríguez se volvieron famosos. Esa es la historia, ¿no?
0: Claro, y también es la, la canción más conocida de Fabiana Cantilo Mi Enfermedad, creo, ¿no? O sea, es,
1: es... Exactamente.
0: Y este disco precisamente Fito, ¿no? Como Fito compuso la mayoría de temas y dirigió el disco, le hizo el disco completo a a Fabiana Cantilo, pero este tema en sí Arcos, este fue un tema compuesto por la misma Fabiana, uh -huh. una balada pop, uh -huh. ¿no? En fin, no, no no dice mucho, pero este creo que Fabiana siempre estuvo buscando, como decía hace un momento, el, el camino del éxito Uh, creo que la mayoría de su discografía se dedicó ya después a hacer solamente covers, a veces temas propios, pero ahí está, creo que se forjó un nombre, Este ha venido solamente una vez aquí a nuestro país, no como solista, y esperemos que regrese, ¿no? <risa>
1: Entonces el 91 Gustavo realizó cuatro colaboraciones. Estaba en medio de la gira Animal, estaban grabando Rex Mix y todo eso. Y pero igual se daba tiempo para grabar con tales nombres, ¿no? Melero, Charlie, Pedro, los Brujos, Fabiana Cantilo. Y en esa época en el 91 el disco de Fabiana Cantilo fue probablemente el más exitoso en, en Argentina, ¿no? Eh, así que bien Gustavo siempre vinculado a lo mejor. Un año después, 1992, un gran año para los que seguimos a Gustavo y a Stereo, porque ese año... Sacó Colores Santos, que ha cumplido 30 años hace poquito, días atrás, y también salió dinamo ¿no? O sea, imagínate, ese año saca esta... ¿Qué dos, tal la agenda? ¿Qué tal la agenda? ¿Qué tal, qué, tal, ¿Qué tal talento, no? El señor este. Pero también se da lujo, porque tenemos aquí cuatro colaboraciones también en el año 92, y empieza con, obviamente... Uno de sus mejores amigos, Richard Coleman, con su nuevo proyecto musical llamado Los Siete Delfines. Este grupo me, a mí me gusta más que Fricción, te contaré. Me parece más tiene un sonido más, eh, más, más. más este Estados Unidos, parece medio Grunge, una cosa así, por eso me gusta.
0: Más sólido, y, ¿no? Y es un proyecto más sólido, más, más, más cimentado, ¿no? Sí,
1: y este. Y, y Richard lo llama y le dice: Bueno, Gustavo, producime el disco. Y los, el disco se llama L7D Y también toca y canta en una canción llamada Travesía, que es esta
0: este Acá hace la guitarra y los coros en esta canción no, Yo creo que para Gustavo tocar con, con Coleman siempre va a ser un placer Nunca le, le va a decir que no Y definitivamente, aparte de producir, dice Vamos, yo me mano acá, pum, ¿no? Toco la guitarra o coros y listo, ¿no? L7D, año 92, muy buena canción también, ¿no? Y además
1: Richard Coleman debe ser uno de los artistas Fuera de, de Z y, y Charlie con el, con, el, con el que más ha colaborado en diversos proyectos, ¿no? Sí. Está Coleman, está Flavius y obviamente Daniel Melero. Creo que ellos tres son el, ese trío importante para, para Gustavo a nivel compositivo fuera de Soda. Definitivamente.
0: Definitivamente, ya viene, ya viene el capítulo del cuarto soda, por si acaso, ¿verdad? y ahí nos vamos a pelear rico. <risa> <risa> sí. Seguimos en el año 1992, y bueno, uno de los padrinos de, de este grupo definitivamente era Gustavo Cerati, y hablamos de Babasónicos.
1: que además también participó como una banda soporte en los shows que hizo Stereo en obras para presentar Dínamo, esta gira hermosa de la cual no se conoce mucho a nivel audiovisual, lamentablemente, y justo hace unos días se eh, apareció en las redes un video de eh, secuencia inicial de la gira Dinamo grabado en México, en el gimnasio Juan de la Barrera. Es un video que lo hizo Wadi Rodríguez y quién es Wadi Rodríguez, el luminotécnico de Soda Stereo en esa época. Y a mí me encanta la gira Dinamo, o sea, las pocas veces que hemos visto cosas, lo que más resalta, aparte de la música, por supuesto, que es lo más importante, es el juego de luces que tiene esta gira. No, qué hermosa, qué hermosa vista y qué lindo habrá sido ver un show de la gira Dinamo, no, hermoso, hermoso
0: cómo jugaba con la guitarra Gustavo, precisamente regresando al tema Basónicos, acá hace una demostración de guitarras increíbles, ¿no? porque hace guitarra y solos, por ejemplo en, en el tema Tripeando, que es bien salvaje. Luego en 41 segundos de ocio, y eh, el temita dura así, 41 segundos, o sea, dura menos que Viandán de Calamaro. después en el tema sobre la hierba también de la guitarra Gustavo en canción de la bandera que dura también 41 segundos en listo que es un track solamente de 14 segundos y humito otro track cortísimo de 39 segundos. O sea, son tantos tracks y tanta participación de Gustavo en Pasto del año 92. Que ahí, ahí lo vemos bloqueándose y haciendo de las suyas, ¿no? Bien. Jugando con la guitarra a lo Dinamo, ¿no?
1: ¿A ti te gusta más la etapa de Babasónicos, esta etapa sónica o la etapa de Jessico en adelante, que ya son más pop, más son más producidos, más sofisticados? ¿Cuál, cuál es la etapa que? Más?
0: No, esta, esta, esta de acá, la más experimental y más rayada. Después, eh, ojo que Babasónicos también no es una banda que me, me haya llenado mucho. ¿eh? O sea, ahí está simpático, pero nunca me llamó mucho la atención Ok. Tampoco, ¿no?
1: 1992 también nos mostró. Eh, un disco esencial del rock latinoamericano surgido en Argentina, imagínate, pues ya hemos mencionado a Colores Santos, hemos mencionado Dinamo que es baluarte del rock mundial en español y también ese año ¿qué disco salió? Un disco que vendió muchísimo. Dicen que es el disco más vendido en la historia de la música del pop rock argentino, ¿no?
0: Sí, porque ya en la actualidad como ya no se venden discos, ya quedó <risa> ya quedó ese registro. Quedó ya. con esa etiqueta. Ya se quedó con ese, ¿no? Con ese este, El Amor Después del Amor el, el tremendo disco de Fito Páez, eh, año 92 y ahí hay un tema que se llama Creo ahí sale un pedacito de la guitarra de Gustavo Cerati y la voz oculta de él no, hay gente que dice que no, que no es la voz de Gustavo, que es el otro. Pero nada, o sea, el hecho de que no aparezcan los créditos, tranquilo, no, 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 significa que no haya participado. Ya lo hemos visto en el caso de virus, ¿no?
1: Pero acá sí, acá sí, hay, este, acá sí hay pruebas para acreditar eso. Si bien no aparece en la ficha técnica. Aparece en algunas fichas técnicas digitales Tipo Wikipedia, Discogs, etc Pero también hay entrevistas de Tweety González Que es el productor de este disco Nada menos Y además otro de los grandes amigos y socios creativos De Gustavo Cerati Que él dice Yo cogí las guitarras de Gustavo Que grabamos en los ensayos O en las sesiones de canción animal Y los puse Y también algunos coros y demás Entonces Gustavo está ahí de una u otra manera, pero está ahí. Es el disco más exitoso del rock argentino y Gustavo está ahí.
0: Creo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo tengo... Ahí estoy bien, bien picón con ese disco, el amor, el, el amor Después del Amor, porque el tema más bello de ese disco... Bueno, creo que son todos, ¿ya? Pero si digo uno es... La Rueda Mágica. En La Rueda Mágica participa Charlie García, Andrés Calamaro y faltaba Gustavo Cerati. Si Gustavo Cerati participaba en La Rueda Mágica, iba a ser el himno del rock latinoamericano de por vida. Pero
1: alucina que eh, el amor después del amor, de forma directa o indirecta, tiene afito. Tiene a Charlie, tiene a Calamaro, tiene a Spinetta, tiene a Gustavo, tiene a la negra Mercedes Sosa, tiene a este guitarrista peruano Lucho González, que es un tremendo músico, y bueno, a Tweety González y a un montón de músicos más, pero digamos que de los rockeros hombres importantes de Argentina, están todos ahí. ¿No? Al menos, vivos en ese momento. Discaso, 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 discaso. No, ¿Qué vas a decir? ¿Qué vamos a decir sobre el amor después del amor? Después de Fito Páez podemos hablar mil cosas y sus delirios musicales posteriores, ¿no? Pero el amor después del amor, no se atrevan a tocarlo porque es una belleza perfecta, ¿no? Es la perfección esférica.
0: Antes de que sea después odiado, ¿no? Porque Fito, después con sus opiniones y arrumacos políticos. Se ganó el odio de muchos. Argentinos. Sí,
1: bueno, ahí también, pero a nivel musical me parece que después de ese disco hizo Circo Beat, que también estuvo bien, euforia que es un gran disco en vivo, Abre que ahí ya empieza como que la bajada artística y después ya Y
0: pues Sol, ¿no? Después ya ya ahí fue. Ya.
1: Exactamente. <risa>
0: bueno, después seguimos, seguimos con el año 92. En el año 92 Gustavo Cerati este Está dentro del grupo Aguirre, participa en el grupo Aguirre ¿Quiénes, quiénes son el grupo Aguirre? Eran los ex-Virus, recordemos que bueno, tras la partida de Federico Moura eh, Como que se quedan eh, desbrujulados, no sabía para dónde ir el carro Y algunos de los integrantes de Virus forman Aguirre Y zetavocio es quien los apadrina y los guía
1: el, eh, el disco fue producido por Z Bosio Y grabado, ¿en dónde crees que fue grabado ese disco? No, no, dígame usted señor Supersónico, pues hermano Ya estaba, ya
0: dándole chamba, dándole trabajo al
1: estudio Sacándole provecho Claro, claro, al fin tiene que, que juntar billete Pues, ¿no? <risa> 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 que de verdad Debería, sería bacán hacer un, un episodio ya, Esto ya es para un... Traía fans así, hardcore fans. Que discos se grabaron en Supersónico, no? Wow. Eso sería así como. <ríe> Aparte de los de Soda. Te aseguro
0: que, que ni, ni la misma gente que trabajó ahí tiene esos registros.
1: <ríe> ¡Wow, qué loco!
0: Y la canción se llama Terror de mi vida, Aguirre año 92.
1: Y bueno, como todos sabemos, en el 92, Gustavo. Se enamora y le dice chao a todo lo que en ese momento significaba su vida, que era básicamente tocar en un grupo llamado Sodesterio. Entonces se baja de Sodesterio y se va a Chile. Entonces entre el 92 y el 95 se desapareció no totalmente. No hay nada, no se fue del mapa. Exactamente, y, y eso es interesante porque le dijo chau a todos, o sea, solamente se concentró en su vida familiar, como él dijo, no, yo hago mi vida familiar, voy a casarme, voy a estar con mi esposa, voy a seguir el embarazo y voy a hacer mi disco solista, Amor Amarillo. Entonces, el primer indicio después de esa etapa de eh, cuestión familiar reconversión a la vida no sé cómo llamarla eh, recién en el 95 cuando gustavo regresa a la vida musical con sod Stereo, eh, se vuelve a juntar con los brujos y graba en este discazo llamado guerra de nervios qué cosa hizo ahí el señor
0: Acá Gustavo Cerati obviamente, este, pone la guitarra eh, a su gusto, ¿no? Los brujos acá sonaban bien, bien, alternativos, ¿no? Este, y habían tres temas pegados, que era tónico para soñar uno, tónico para soñar dos y tónico para soñar tres. En esos tres temas hace obviamente de las guitarras, luego eh, hace el solo en eh, la canción El Detonador. Y Reina en las Nieves, que es un instrumental bien, pero bien cerati. ¿no? Y en este disco de Los Brujos llama un poco la atención de que hay bastante participación de Andreita Álvarez. Ahí se luce también Andrea en muchos temas. Y este, le sacan el jugo,
1: pues, ¿no? Así es, y en esa época ya Andrea no estaba en el radar de, de Soda Stereo Y había dejado de, de colaborar con ellos Pero vamos a escuchar algo, a ver qué te parece Pongamos Reina en las nieves, a ver qué onda con Gustavo y los brujos En el 95 Gustavo graba Sueño Estéreo con Soda Estéreo eh, sale de gira, su penúltima gira porque luego sacan el disco con Free Música para Volar que es el disco Unpacked. y en el 97 el año en que le va a decir eh, adiós a Soda, tiene muchas colaboraciones, o sea se notaba que el señor quería hacer cualquier cosa a menos tocar con Soda Estéreo, ¿no?
0: <risa> Increíble Gustavo, ya estaba en esa época este, tratando de escapar de esa, de esa burbuja de ahí entonces comenzaría también un largo trabajo de participaciones porque ya una vez que se separa de Sol Estéreo y en el año 97 comienza la participación ya más este voraz de Gustavo con otros artistas así es y
1: justo arranca el año eh, colaborando con uno de sus más grandes amigos y y músicos con los que ha trabajado, que es el señor Flavio Cheto, fallecido hace poco y con una de sus bandas llamada Resonantes, ¿no? estos proyectos eh, bastante vanguardistas que realizaba Flavio Cheto. Eh, Gustavo participa en el disco simultáneo y toca la guitarra, según el crédito de ese álbum, la guitarra virtual Juno 60 en el tema Terraplén. Qué difícil es encontrar este disco, compadre, ¿no? No hay, no existe ningún tipo de registro en internet. Solamente los que tienen el disco físico pueden escucharlo. Así es mi querido Juanca,
0: pero aquí en Caja Negra hemos hecho el esfuerzo sobrehumano y hemos conseguido el disco original de Resonantes que se llama simultáneo año 97 eh, y vamos a escuchar este track que se llama Terraplén, un disco realmente que ya está descatalogado y muy pero muy difícil de conseguir, pero nosotros hemos hecho magia y aquí lo presentamos en Caja Negra. Y Resonantes era el grupo de Flavio. Este, este grupo sí me gustaba mucho porque era medio showcase ¿no? Y él mismo cantaba. Flavio Cheto cantaba en este grupo. Y este. Resonante fue apadrinado por Melero. ¿No? Entonces también por ahí viene ese, esa triangulación Melero, Cheto, Cerati, ¿no? O sea, me parece muy.
1: Largoya, largoya. La,
0: largoita, ¿no? Pero paja, pues. Largoia, este, largoia. Interesantísimo,
1: ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Eran todos unos capos, ¿no? Así que todos colaboraban en todos. Era, eh, ¿Cómo era eso? Este, todos contra todos.
0: Así que. <risa> Luego ese año 97. Eh, eh, recibiré una llamada desde Chile para decirle Gustavo ven producí y obviamente hace un disco también que marcó mucho la carrera de esta artista eh, con este padrinazgo que se llama Nicole
1: tal disco? Este Sueños es en tránsito, ¿no? Eh, me parece un disco fantástico, no porque lo haya producido Gustavo, ¿no? Sino porque tú pones play y el disco tiene buenas canciones, ¿no? La chica tiene una voz envolvente, atrapante y además es bellísima, ¿no? En esa época era hermosa, o sea, estamos hablando de hace de no sé cuántos años, más de 25 años atrás. No, pero continúa, yo lo continúo. Ah, no.
0: Lo, lo bueno, Nicole también, previamente yo tenía discos de ella, había un disco de puros covers de rock argentino. Ah, sí. No, sin, sí, sin gamulán, o sea, canciones. Ella coqueteaba mucho con, con el rock argentino y le mm -hmm. salía muy bien, tenía una voz muy dulce, y entonces por ahí que como que ella tenía ese, ese fanatismo por, por la música argentina y donde decide... Eh, apostar por Gustavo y suerte la de ella que Gustavo acepta hacer este trabajo ¿no?
1: Sí, además este este es el disco que Gustavo produce que debe haber tenido mayor presupuesto ¿no? porque lo graban en Chile, también en Argentina y se van a mezclar a Matrix ¿no? en el estudio donde se grabó Soñ Estéreo tenían presupuesto ¿no? fue ahí toda una trupe y en este álbum también participan los que en algún momento llegaron a ser integrantes de Plan B ¿no? hay un, hay un track ahí el que no tiene nada que ver con Nicole, pero es como que un track que no entró al debut de plan B, ¿no? Sí,
0: Lunas. Sí, tremendo.
1: Sí, tremendo, sí, sí tremendo. es
0: totalmente Serati también este, este tema, ¿no? Este fue la, la, única, la única participación de Gustavo Cerati con Nicole, porque ya Nicole después tomó otros rumbos, sigue haciendo música, este, participa en programas de televisión. Pero bien, Tremendo, Tremendo Sueños en Tránsito del año 97 ¿no? Había otro tema también, ¿cierto?
1: Sí, bueno, el single eh, que fue Despiértame Un temon, temonazo, pues, ¿no? Y además el video, muy bueno Después está Todo lo que quiero Que donde ella salía en un video vestida de, de látex, ¿no? Así como que de, de, de Dominatrix Tremenda la canción, pero... A mí, para mí, la mejor de este disco es un tema que eh, ella graba de Leo García, que se llama Noche. ¿no? tremenda esta canción
0: sí lindísimo. Ahí, eh, creo que Gustavo llevó a toda la trupé para participar y apadrinar muy bien a Nicole ¿eh?
1: claro, ahí le debe haber caído una marmaja gigante a, a Leo porque este era un disco prioritario de BMG tenía todas las fichas puestas no creo que funcionó en algún momento pero creo que después la, cadera, la carrera de Nicole se diluyó sí,
0: lamentablemente. también, ¿no? seguimos en el año 1997 con Gustavo Cerati y sus colaboraciones con artistas,
1: Chile pues era la segunda patria de Gustavo en esos años, ¿no? porque estaba casado con Cecilia Menávar, en esa época ya tenía dos hijos, estaba a punto de cerrar su siglo con su Estéreo y eh, seguía vinculado a artistas chilenos, ya habíamos dicho que tenía el proyecto Plan B, ya había producido a Nicole y también produjo a una banda muy pequeña eh, chilena llamada 100 él participó en su disco 1 y particularmente en el single Oleo. Escuchamos esta canción que es bastante interesante y era este es este sonido anticomercial que también le encantaba a Gustavo.
0: 1997 y bueno, ya habíamos mencionado a Leo García y su banda original se llamaba Adam Press. Recordemos el famoso cover de Ciber Sirena y etcétera, ¿no? Eh, esta vez, Adam Press eh, trabaja un disco que se llamaba Boutique, uh -huh. ¿no? Eh... Bueno, ya además de decir que soy que me gusta mucho todo lo que hace Leo García, esta vez este, hace la producción y los arreglos, ¿no? Y eh, me encanta porque hay canciones nuevas y también vuelven a incluir Ciber Sirena en Sirena este, en este EP, por decirlo así, ¿no? Hay temas como Ultramar, Soñador, Atmósfera, Laboratorio Azul, año 97, con Avan Press, que justo en ese año también fueron banda soporte para el último concierto de Soda Stereo.
1: Prefiero ver tus ojos de color ultramar. Prefiero ver tus ojos de color ultramar. Prefiero ver Un tus gran ojos grupo, Avan Press, y por lo visto, Gustavo. Quería mucho a Leo, no solamente puedo decir que lo admiraba como artista porque trató de apoyarlo, eh, posteriormente lo produjo como solista y ya hemos visto que incluso introdujo una canción en el disco de Nicole, ¿no? O sea, para él Leo García era un artista muy importante y fue así hasta el final de su carrera. Y en el 97 vuelve a juntarse con uno de sus mejores amigos, Richard Coleman, y vuelve a... Eh, para mí este disco regio es el más bacán de Siete Delfines. Y acá toca en quizás que la mejor canción o la más la más interesante para mí que se llama Están Celosa. Muy buena esta canción de Los Siete Delfines. Si Están Celosa,
0: está Celosa de Sí, ahí toca la guitarra eléctrica precisamente en ese disco que se llama Regio y también en un tema eh, que se llama Ni una vez más, que es un, un estilo tipo plum, ¿no? Sí. Me hizo recordar mucho al sí, sí, disco sí. que sacó Alberti. Ni una vez más, ni una vez
1: más. Es que en esa época estaba de moda ese ese tipo de sonidos tipo Slough Dive, ¿no? Ese tipo de ondas, ese tipo de bandas. Así que Argentina, pues tú sabes que es una esponja. Todo lo que venga de Europa para ellos es como que típico, natural, ¿no? Exacto. Para, para, para los artistas y eso.
0: Luego vendría 1998 En este capítulo especial del podcast Caja Negra Contigo Juan Carlos Cabrera, Javier Vázquez Y vendría una de las canciones más preciosas Que podría haber hecho Gustavo Cerati No, no, no hecho, sino, bueno Versionado, por decirlo así Año 98 se editaba el disco Oulandos de Américas Un tributo a Dapolis
1: Aquí surge la, la pregunta ¿Es esta la mejor colaboración que ha hecho Gustavo Zarati como solista? Mm, no lo
0: sé, hasta el momento, bueno, creo que al final podemos hacer nuestro ranking porque hay canciones bellísimas, ¿no? O sea, está el, el, el mismo Imágenes Paganas, me parece una belleza, ¿no? Este, Tal cual. No, no sabría. Decir.
1: Hagamos ese ejercicio, entonces, al final de este primer episodio, hagamos nuestras cinco canciones favoritas de esta etapa hasta donde cerremos y en el segundo episodio hagamos lo mismo, ¿no? Para comparar un poco cómo, cómo vamos yendo con esta faceta de Ajá. Gustavo.
0: Bien, Bring of the Night se llama el tema, eh, Tráeme la Noche, todos lo conocemos, pero es tremenda canción, tremendo staff también, ¿no? Viní con la ayuda en la batería, o sea, es el sueño del pibe, creo, ¿ah?
1: ¿eh? El sueño del pibe total, ¿no? Porque imagínate, grabas con con Andy Summer, ¿no? <ríe> o sea, es como que dices, wow, ¿qué hice yo para, para merecer tremendo regalo, no? Además, Viní con la ayuda... Si hay, el, si hay un baterista que para mí es una divinidad Es Stuart Copeland, ¿no? de eso no podemos negar Pero Vinny Colayuta es un tipo que bien podría reemplazarlo Tiene un estilo bastante parecido porque un toque bastante fuerte Entonces Vinny Colayuta queda perfecto en el tema percutivo y de batería en esta canción Donde Gustavo eh, no solamente canta él hizo la versión en español de la canción, él, toca, él canta, toca el bajo y la guitarra acústica y además este, quiso hasta tocar la guitarra eléctrica, pero obviamente Andy Summer le dijo, oye causa, ¿qué pasa? Es mi canción, ¿no? Sí,
0: es increíble, ¿no? la noche. No puedo estar despierto más sin verla. Bellísima canción, eh, año 98. Ya estamos casi llegando al nuevo fin, como decía Gustavo en Bocanada. Y en el año 1999, Francisco Bochatón lanza el disco Cazuela.
1: Francisco Bochatón es uno de los colaboradores que trabajó con Gustavo en la etapa de Bocanada, ¿verdad? sí.
0: Exactamente, exactamente. Bochatón, este, a mí me hace recordar su estilo de canto algo, ¿no? El timbre a Federico Moura, ¿no? Él era eh, integrante de Peligrosos Gorriones, ¿no? El, el, la banda que apadrinó Zeta este, este, este disco Cazuela fue premiado como disco del año por la Rolling Stone, ¿no? Wow. Y obviamente que Gustavo Cerati eh, le hizo las guitarras ahí, ¿no?
1: El columpio de mandarina va a la velocidad. De la derrota de los carteros castrando un Cemental.
0: ¿Y qué tal? ¿Te gusta el disco? Es simpático, ahí nomás cumplidor, ¿no? Cumplidor. Hay un tema ahí eh, de, 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 en Gazuela que se llama Cosas Viejas, en donde parte de la letra dice la frase cosas imposibles. Uh -huh. Eso me parece, eso me parece, este, eh, no sé, eh, casualidad. Cosas imposibles. Pero bueno, y en ese disco Cazuela, ¿quién estuvo de invitado? Obviamente también el señor Leo García. Ah, sí. Hay un par de temas, en, sí, par de temas también en donde participa ahí eh, Cazuela, ¿cierto,
1: Juanca? Así es, eh, hace las guitarras en Destreza Atrapada y Hojas de Alguacil. A ver, escuchemos un poco de Destreza Atrapada. Los
0: materiales. A poco por el aire.
1: Bueno, lo que sí no podemos negar del señor Bochatón es que es muy ingenioso para poner nombres en sus canciones, ¿no? Hojas de alguacil. <ríe> ¡Qué buena! ¡Hojas de alguacil!
0: Sí, con esta, con esta participación Gustavo ya cerraba todo este, toda esa década. Cerraba el siglo. Sí, cerraba, cerraba el, el siglo. siglo cerraba.
1: Sí, en esa época además ya Gustavo sacaba bocanada y empezaba nuevamente a girar y empezaba a tener problemas también con su familia. Y bueno, esa es un, una anécdota que ya hemos hablado en el capítulo correspondiente. Y llega el nuevo siglo, el nuevo siglo donde ya Gustavo está libre de todo proyecto que lo ate como su Estéreo, en primer lugar. Eh, está libre de temas eh, personales, ya está divorciado y empieza el año 2000 a, a ver qué puede hacer, ¿no? Y hay un montón de cosas que empieza a vincularse él, porque ya hemos hablado que... En el 2000, entre el 99 y el 2003-2004, Gustavo Cerati eh, se obsesionó con la música electrónica, se obsesionó con los samplers, con las máquinas y empezó a trabajar eh, con otros proyectos, pero también eh, empezó a hacer otro tipo de colaboraciones y arrancó el nuevo siglo... Eh, trabajando con su colaborador estrella de ese momento, que era Flavio Cheto, que era también parte de su banda en la gira bocalada, y él tenía un proyecto llamado Trineo, ¿no? Uno de los mejores de Flavio. Sí,
0: Flavio siempre se destacó por hacer proyectos de que, que duraran dos años, tres años máximo y siempre le cambiaba de nombre. Estaba siempre innovando, viendo qué, qué, qué hacer, cómo llamar la atención y siempre con la onda electrónica, ¿no? El gran Flavio Cheto y lanzaría un disco en el año 2000 que se llamaría Anevaría, ¿no? Este, La participación de Gustavo solamente se limitó hasta donde sabemos a realizar la masterización en...
1: ¿Dónde se masterizó mi querido Juanca? En Casa submarina, pues ¿Dónde más? ¿Dónde ¿Qué? más? ¿Y qué es Casa, Sumari ¿Qué es Casa Sumarina? Ya. Es el estudio que Gustavo tenía debajo de su piscina Cuando aún vivía con eh, Cecilia Menador y sus hijos El mismo estudio donde grabó Boca, Nada Y también el disco Mar de Leo García Del que vamos a hablar en un ratito más
0: Correcto, eso sería entonces año 2000 Y también en ese año este Andy Ramos ¿no? lanza un disco que se llama Invitando uh -huh. Amigos Obviamente su nombre lo dice, invitó a todos sus amigos no y, y para grabar todos los trajes que venían Y Gustavo Cerati participa en un solo tema que se llama Chaca New
1: Esta canción también me gusta mucho, recuerdo que en la época de los foros alguien la filtró Porque este disco también es muy difícil de conseguir Y me pareció sumamente rara, ¿no? Es como que la proto, proto, proto versión de Zulky, ¿no? Era así, así como que una chacarera, fue como se llama el mismo nombre de la canción Chaka New. Muy bacán esta canción, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Andy Ramos dice que hace tiempo quería trabajar con Gustavo Cerati y no se daba la oportunidad, eh, que siempre paraba con su estéreo, esto y lo otro, hasta que ya la agarró de solista y, y, y se dio, ¿no? Se dio. Y Andy Ramos, y Andy Ramos en este Invitando Amigos, también en ese disco participa Richard Coleman, Alfredo Todd, Pablo Guyot, el García López, o sea,
1: invitó a todos sus amigos y, e hizo un disco. ¡Qué lujo, ¿no? Totalmente, ¿no? Y además, este, me parece que es un disco... Bien, eh, bien casero, ¿no? No, ¿no? no fue lanzado por una multinacional, me parece. Y, eh, pero la calidad de la canción, por lo menos que involucra a Gustavo, es muy buena.
0: Luego, en ese mismo año 2000, ¿no? vendría también otra participación con ácida
1: ácida es el, el dúo que tuvo en un momento la pareja conformada por Twitty González y Alina gandini ellos eran pareja esposos me parece no
0: sí 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 la tomaron muy en serio pero bueno no sé cuánto duró esa, esa unión pero que después ya una unión que después se desunió <risa>
1: Sí, ¿qué tal este, este grupo Acida? ¿Te gustaba a ti en su momento?
0: Eh, normal también, ni, ni, ni espectacular, ni, ni malo, pero me parece interesante, ¿no? La unión de, de, de dos personas que amaban mucho la música, ¿no? Alina, este, la, la verdad, este, adora la música, fue, fue por un buen tiempo profesora de canto, creo, y Tweety, pues ya sabemos todo el background que, que tiene, ¿no? Entonces, darse el gusto de hacer música creo que es lo más placentero que podrían haber hecho, ¿no?
1: Así es. Ese es el proyecto ácida el, eh, el disco La vida real y Gustavo toca la guitarra el bajo y hace coros en La vida real este tema de este grupo de comandado por Twitty González que es una especie así como de garbage no sí. <risa> este <risa> algo así eh, vamos a escuchar un poquito de esta canción a ver En el año 2000 también Gustavo participa en el disco Píntame los labios de Francisco Bochatón. Este señor parece que le agarró cariño también, ¿no?
0: Sí, sí, pues y después cómo le pagó, ¿no? Pero bueno, en fin... <risa> Este fue un, un EP El que lanzó Píntame los Labios No fue un disco completo Sino solamente un EP Con unas cuantas canciones Y también participa Gustavo Ahí este Hace la producción de voces Y los coros En un tema que se llama Pinamar
1: De ¿no? Está bien, está bien. Entonces, eso sería en el año 2000. Hemos comentado cuatro participaciones de Gustavo. Un año donde él estaba girando para promocionar su disco bocanada por gran parte de la región. Estuvo también por Estados Unidos. La estaba viviendo bien porque era el sueño de convertirse en solista. Ahora sí, definitivo. Junto a una banda demoledora. ...en la gira Bocanada 2001... Un año también bastante productivo Y este es el año en donde vamos a acabar este prim Esta primera parte De las colaboraciones de Gustavo Cerati El próximo episodio será Del 2002 en adelante Hasta los años finales de Gustavo e Incluso hablaremos de eh, Colaboraciones Póstumas, ya cuando Gustavo estaba enfermo E incluso cuando Gustavo ya había fallecido Siguieron saliendo este tipo de canciones Pero el 2001 Comenzó con, para mí, eh, uno de los mejores trabajos que Gustavo hizo como productor Junto, nada más y nada menos, a uno de sus mejores amigos Y también colaborador muy cercano, no solamente en su época solista Sino también como miembro de apoyo en la gira Me Verás Volver Estamos hablando del de disco Mar de Leo García Que para mí es una obra de arte, es una belleza de álbum Me imagino que a ti te debe encantar Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey
0: que me extrañas más de lo que ya te extrañas Sí, totalmente, totalmente Lo, lo único malo este de, de este álbum ¿no? Es que no especifica en qué temas precisamente eh, está Gustavo Cerati ¿no? O sea, eh, sale solamente en los créditos eh, como producción, arreglos adicionales Y guitarras, más nada O sea, guitarras, perfecto Coros, perfecto, pero
1: ¿en qué temas? ¿En todos? ¿En la mayoría? Sí, pues este lamentablemente el booklet Del disco y la ficha técnica No, no especifica Cuáles fueron las tareas de Gustavo Como músico, como cantante, como arreglista Como compositor, pero eh, de demás está decir que él fue el productor general del disco así que puede haber hecho todo no <risa> y este y, y lo bueno es que sí sabemos porque fue single eh, que toca la guitarra en poesía rock y también canta me parece ahí
0: canta creo en, en, en vivo creo que se dio esa, esa oportunidad de, de cantar con en vivo nomás, sí, con leo no, ahora no sabemos si en el hijo está no pero bueno en fin habrá que preguntarle al mismo leo que especifique ah,
1: ah, es, es un gran disco este mar de leo garcía además este salieron singles no morris y fue un éxito radial me acuerdo en esa época no, y acá hay canciones hermosas como Isla, Amor al Arte, El Amor es Ciego, la misma poesía rock, Nadie Salva. Es Olvídense, este disco es bueno, consíganlo, porque es uno de los discos más bonitos en los que Gustavo ha estado involucrado.
0: Creo que la canción, creo que Morrissey es la, la, el, el éxito ya histórico de Leo, pues, ¿no?
1: Indiscutiblemente, ¿no? Sí, fue un éxito radial, ¿no? Ajá.
0: Ese mismo año, 2001, entonces Gustavo seguiría produciendo, seguiría participando, este, poniendo su guitarra, y esta vez le tocaba el turno a Andrea Álvarez Andrea Álvarez, obviamente que este, Gustavo le devolvería el favor, ¿no? Y participaría en este disco cuya portada vemos ahí toda su toda la boca generosa de Andrea Álvarez Y este en este disco también invitó a Zeta Bocio, Y Zeta Bocio
1: participó en tres canciones, increíble, ¿no? Sí, sí, sí y la canción donde participa Gustavo se llama Fan. Él toca la guitarra y también hace una voz que dice Namu, ¿no? Namu. Sí, namo, namo, Namu, Namu, Namu. <ríe> pero bueno, la canción, ¿no? Yo me acuerdo que también se filtró en esa época en los foros, ¿no? Este, para los que son fans antiguos como nosotros, pero antiguos de larga data. <ríe> en esa época en los foros ya lo hemos contado 80 veces aquí. Pero era nuestra única manera de este, bajarnos... Material filtrado De hecho en esa época Se compartía más material Que ahora Que existen una serie De, de mecanismos Donde podríamos este Intercambiar un montón de, de material Pero creo que Eso se ha perdido Un poco ¿No? Sí Ahora hay este No sé Como que la gente Es más celosa Cuida su material Pero en esa época Cosas como este debut de Andrea Álvarez y este single fan se filtraban de esa manera. Muy buena canción, es un tema donde ella canta y este y obviamente tiene protagonismo su voz y el sonido de sus percusiones y su batería. Y Gustavo se luce como invitado.
0: Continuamos con el año 2001, un año reproductivo para Gustavo Cerati... ...y esta vez vendría con eh, la agrupación Los Calzones y el disco Plástico. ¿Qué opina usted, mi querido señor notario, de la participación de Gustavo Cerati en este disco?
1: Mm, bueno, debe haberlos querido mucho, ¿no? A mí la versión de La Ciudad de la Furia, la verdad, no me gusta... No sé, es como que... ¿en qué, o sea, ¿cómo habrá llegado ahí ese, esa invitación y cómo es que Gustavo habrá aceptado? Es como que... Si bien empieza la época más productiva de Gustavo en los 2000 también empiezan las colaboraciones bastante polémicas, ¿no? En el segundo capítulo vamos a ver varios de ellas.
0: Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Sí, ya, que, bueno, no sé, ya no, 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 no quiero hablar cosas que podrían... Edir susceptibilidades, pero en este álbum plástico de los calzones hay covers de todos los, los, los éxitos de los ochentas, ¿no? Hay canciones de Fabulosos Kailas, Violadores, Charlie, Heat... No, lo mismo son estéreo entonces Ajá. bueno
1: no sé no sé en fin el, el, la finalidad de este disco pero este tipo de este tipo de discos tributo homenaje son bastante dispares no no tienen una salvo que sean pues este hay muy pocos que, que tienen esta calidad uniforme no pero en este caso particular de la ciudad de la furia de los calzones la verdad es que no no me dice nada no, no, no
0: da la talla No da la talla no, hermano Creo que
1: desaprovecharon a Gustavo Pero enormemente ¿no?
0: Me dejarás
1: dormir al amanecer Pero no importa Porque ese mismo año Gustavo volvió a, a asumir la batuta De productor general y grabó un disco que a mí particularmente me gusta mucho A pesar de que es bastante complejo en su escucha Y es bastante indie y es bastante anticomercial Estamos hablando del de disco Manzana de Metal de Alto Camet Que es una banda de Mar del Plata Y en donde Gustavo conoció a su al que iba a ser su próximo baterista no El señor Pedro Moscusa tocaba ahí Y este, les produjo este disco, me parece chévere ¿no? Eh, conseguir una primera edición de Manzana de Metal que es este con un, con esta portada brillante, media brillosa, media así en laca, ya casi imposible y ahí Gustavo toca las guitarras, se, se hizo la, de, la producción general y también mezcló el disco. Muy buen disco. ¿A ti te gusta?
0: Presente, presente. No, o sea, digo, no tengo ese disco felizmente. Sí, sí,
1: no, claro. Esa época <risas> nomás se podía conseguir. Después ya no sé, no sé cuáles serán las ediciones que han salido después. Pero eh, me parece que es un disco bastante discreto, bastante... Es un disco tímido hasta algún punto y está ahí, ¿no? Es como que, ah, Gustavo lo produjo, no es Nicole, no es Leo García, no es Melero, no es este Los Brujos, ¿no? No tienen esa, esa, ese brillo, sino que el grupo siempre quiso ser eh, bastante under, ¿no?
0: me encanta ese proyecto este eh, alto camet no pedrito moscusa eh, hizo la producción y mezcla creo que cumplidor y, y creo que siguió el proyecto por varios años más no sé si siguieron haciendo música si se si, disolvieron pero
1: vinieron a tocar al Perú vinieron a tocar al Perú como, sí, en, el, vinieron como a en el el, el dos Perú. Dos me los perdí. 2004 por ahí recuerdo en ¿no? un festival y eh, interesante, y de hecho, este recuerdo que eh, pude entrar a ese backstage y fue una semana después de la muerte de Gustavo. Y ahí hablé con Pedro y llevé mi Siempre Soy para que me lo firme. Y pucha, Pedro se, se puso mal, me dijo, Uf", y ese Siempre Soy tenía la firma de Gustavo, y me dijo, uy, me dijo, no. ¿por qué me haces esto? me dijo ¿no? Le digo, lo siento, es que no vamos a encontrar otro, otro momento, no sé, cuando volverás y me estuvo contando algunas anécdotas con Gustavo en la gira Siempre Soy, él también toca en algunas canciones de Ahí Vamos, si no me equivoco El Lago en el Cielo y un gran proyecto este de Alto Camet ya nos quedan dos canciones por citar antes de acabar con nuestro episodio y te recordamos que Puedes seguirnos en Instagram En nuestro usuario Arroba Caja Negra Cast. Puedes escucharnos en todas las plataformas digitales Como Spotify, como Youtube Como Apple Podcast, como Google Podcast y demás Búscanos en Google como Caja Negra Podcast o de Estéreo Y ahí nos encontrarás en Youtube Está el canal de Javier Que es Arroba Voz Vegetal Es tu canal en Youtube, ¿no? Exactamente Y ahí puedes escuchar nuestros eh, episodios Y también comentar, ¿no? Así que Estamos de vuelta hablando sobre las colaboraciones de Gustavo Cerati Y estamos en, en el año 2001 Donde graba para mí una de las colaboraciones más interesantes Porque son bastante, es una colaboración bastante alejada de lo que Gustavo solía hacer ¿Y con quién lo hace? Con otros sus amigos El señor Martín Carrizo Que lamentablemente también falleció semanas atrás Él tenía una banda llamada Presión ¿no? Y me gusta mucho esta canción, Parte de las Reglas
0: Sí, porque es un, un hard rock bien bien potente, bien fuerte y bien como le gustaba a Martín, ¿no? su, 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 su estilo musical. Es un gran proyecto de, de, de Carrizo. Y creo que escucharlo, escuchar a Gustavo haciendo hard rock, este no sorprende, sino hace recordar siempre a lo que fue Canción Animal, ¿no? Toda esa agresividad, toda esa fortaleza. Uh -huh. Y creo que parte de Más la. Más que hard
1: rock, yo me atrevería a decir que es un tema medio new metal, una cosa así, bien bien de esa época, sonido Scorn, sí. así <ríe> como le gustaba a. Ah, ¿No? Estaba de moda en toda, en toda moda ese, en ese momento Y es interesante que Gustavo haya aceptado hacerlo Porque bueno, primero, me, eh, por supuesto que fue por Martín no Era su en esa época su baterista en su banda Bocanada Y luego porque obviamente Martín adoraba a Gustavo Y este, obviamente Gustavo no lo va a decir, no Entonces hicieron un buen, un buen experimento Me parece que está buena esta canción
0: Just parte de las
1: reglas. Y cerramos, cerramos, cerramos este episodio con quizás uno de los discos más feos que haya hecho Charlie García en su historia. ¿Cuál es?
0: Sí, detrás de las paredes, ¿no? Este. Increíble, increíble que, y, y penoso, la verdad, tengo que decirlo que Charlie haya terminado este, haciendo ese tipo de discos, ¿no? este, No sé, no sé, no había nadie que le diga a Charlie, la estás embarrando, porque este, esta, esta unión que se dio de su género, si bien fue súper nostálgica, a la gente le gustó, todo lo demás hubo gira, pero el disco que lanzaron fue realmente... Eh, muy malo, pues malo, o sea, esa es la palabra, ¿no? O sea, lindo, lindo que, que el disco abra con Raguña en las Piedras, el himno de su generis, con la voz de Nito, con la voz de Gustavo, pero una versión para el olvido, pues, ¿no?
1: Sí, yo creo que es una especie de homenaje a Marilyn Manson con las canciones de Sui Generis. así así lo puedo definir. <ríe> Muy feo, él dijo, "Yo adoro a Che García, para mí es un dios." Pero en esta época la verdad es que no no me lo trago pero por nada, ni siquiera porque está gustado, ¿no? No me gusta.
0: Infumable totalmente, o sea, total, y, total. y lo peor de todo que está esta esta versión de Raguña en las Piedras tiene un maldito pitido al inicio. Sí, exacto. Un pitido que no para y se va desapareciendo. Sabes que acá aprovecho a encontrar rapidito, para los que no saben, yo sufro de tinnitus. Y el tinnitus es un mal al oído en donde ya comienzas con la sordera por haber tenido el tanto volumen alto a través de los años. Y ese tinnitus se va asociando a otros males como son eh, la hipoacusia, que es la sordera, o la hiperacusia, que a determinados sonidos te daña el oído, te molesta, ¿no? Y entonces el escuchar un pitido que te mata el oído y encima ponerlo en esta canción de su Generis me hace, me niega la opción de poder escuchar la canción completa. No, o sea, en absoluto podría volver a escucharla alguna otra vez. La volveré a escuchar ahorita que haga la postproducción de este capítulo, pero de ahí nunca más.
1: Así es, bueno, lamentablemente hay muchos artistas brillantes que tienen tropiezos, discos que les podríamos llamar tropiezos. Y este de Sui Generis, que no entiendo para qué regresó, no, debo, no debió volver nunca más. Sui Generis, creo que en el adiós Sui Generis se debió quedar. Eh, pero bueno, no funcionó. Yo, como... yo creo
0: que sí, 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 está bien que regresen, pero para la gira. No para sacar discos, ¿no? Porque este, los dos discos que sacaron no fueron tan lindos que digamos, ¿no? O sea, ahí nomás. O sea, uniones para la gira, para la guita, para el recuerdo y la nostalgia. Pero más allá de eso, ahí nomás muchas gracias, ¿no?
1: Claro, claro.
0: o que Sinfonías para adolescentes fue oh, ahí más o menos. Pero este detrás de la pared sí fue el asco, pues, ¿no? Y yo
1: estoy cansado de vivir. Y bien, con esto acabamos nuestro episodio de hoy que ha marcado nuestro reencuentro, bueno, nosotros, que ya nos hemos visto físicamente incluso, pero nuestro reencuentro con ustedes, pero antes de irnos tenemos que hacer nuestro ranking, pues, ¿no? Como habíamos prometido, porque ahora vamos a jugar un poco por... Con, con nuestras preferidas, con las que menos nos gustan. Y también vamos a invitarlos a ustedes a través de nuestras redes sociales a que nos digan cuál de estas colaboraciones que hemos mencionado en, esta, en este primer episodio les gusta más. Ya sé que faltan muchas más, pero ya vienen en el segundo episodio. Así que no escriban y digan, ay, falta la de Shakira, ay, oh, falta la, la de Leo García. No, todavía, todavía, todavía falta, falta, falta. Así que, bueno, empecemos, señor. Dígame usted sus cinco favoritas de esta etapa de Gustavo Cerati como colaborador, productor, músico, invitado, etc. Sin orden de mérito,
0: voy a mencionar las cinco que seguramente podríamos coincidir. Este Uno, Manzana de Metal, Alto Camet. La canción Manzana de Metal me parece Espectacular, muy buena No sé dónde habrá estado exactamente El papel de Gustavo allí Pero en la producción y mezcla al menos Y sé que tiene que haber metido su cuchara en más Manzana de metal este, es uno Siguiente, obviamente este, Tráeme la noche ¿no? Con Andy Summers El tercero sería Estrategias fatales con Daniel Melero El cuarto, Imágenes Paganas. Y el quinto, Perdiendo el Contacto. Eh, sí, son los cinco. Y Bonus Track, este enjaulados también de fricción. Y lo peor... Y la, la peor, creo que la dijimos, ¿no? Este, la Ciudad de la furia con los calzones. Eh, eh, pegado con. Pe, empate, ¿no? Con este. Reguña las piedras de su
1: Sí, bueno, yo puedo decir que entre mis favoritas está. Tráeme la noche.
0: Traeme la
1: noche. Creo que es la mejor de esta etapa, por lo menos, y si no, probablemente la mejor de todas las colaboraciones que ha he hecho Gustavo, porque además, eh, sonó no en la radio, es una canción de recordación, porque si bien después grabó con Roy Waters, eh, Tráeme la noche se convirtió en una reversión de la canción, no la hizo a su modo, la grabó con Andy Sammers, nada menos, y este... Casi casi provoca que Gustavo se convierta en un Sting y gire por Latinoamérica con Andy Summers y con Stuart Copeland. Pero no lo hizo porque ya iba a lanzar boca nada. En segundo lugar, imágenes paganas, hermosa canción, de mis favoritas de siempre.
0: Remolino los y la ausencia.
1: En tercer lugar, Estrategias Fatales con Daniel Melero. Gran, gran, gran canción porque todo lo que hizo Gustavo con Daniel tiene una cosa suprema. Todo lo que hicieron juntos tiene una cosa de, este, de otro nivel. Y luego, manzana de metal, este tema de Alto Camel, que también me encanta. Me gusta mucho porque tiene un sonido bastante particular. Y yo me quedo también con Amor al Arte de Leo García, que está incluida en Mar. Este disco me fascina, me encanta, y sobre todo esta canción Amor al Arte. Y si me pides un bonus track, perdiendo el contacto de ficción. Para mí, las peores de esta etapa... Coincido contigo, son las de, en primer lugar, su Generis, que realmente es bien fea, 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 y yo creo que Gustavo participó ahí básicamente porque era Charly García, con que, bueno, Charlie García es el músico argentino, el músico, lo repito, argentino, el dios, ¿no? y bueno y era pues este participar en el regreso y soy generis que es una agrupación histórica para la música argentina y en segundo lugar eh, la versión esta de la ciudad de la furia de los calzones que es también bastante fea así que Coincidimos, por lo menos en los feos, coincidimos. <risa> Perfecto, muy bien, señores. Ya,
0: este, y como es, no, Juanca, no pensábamos que iba a durar tanto este capítulo del podcast, pero sí, nuevamente nos pasamos, creo, los minutos. Un placer siempre para nosotros va a ser hablar de Gustavo Cerati, sobre estéreo, todo lo que viene alrededor de ellos, todos los capítulos que vendrán en adelante. De esta manera estamos cerrando entonces esta primera parte de las colaboraciones de Gustavo Cerati como productor, mezcla, arreglos, guitarra. Barra, bajo, voces, voz principal, coros, etc, etc, con otros artistas. No estamos incluyendo, obviamente, sus propios proyectos, ¿no?, como, por ejemplo, o, o los propios discos, ¿no? Como Colores Santos, como Ocio, etc. Plan B, este, ¿no? Entonces, eso ya es externo porque ese es su propio trabajo, ¿no?
1: Efectivamente, solamente hemos eh, incluido sus colaboraciones con otros Artistas. No hemos incluido sus propios grupos porque, ya lo dijo Javier, Plan B, Ocio posteriormente Rocken y demás son grupos donde él era partícipe con otros músicos él salía, ahí salía su foto él grababa los discos con ellos y no era básicamente una cuestión de invitado entonces hasta aquí llegó nuestro episodio número uno de esta tercera temporada de Caja Negra 32 capítulos ya hemos hecho bastantes ¿eh? sí. así que este, esperemos que les haya gustado y que nos escriban por nuestras redes escribanos ya nos escriben todos los días la verdad les agradecemos por toda esa buena onda y cariño que tenemos eh, oye, te cuento que hasta ahora no recogen el premio. El ganador del premio del póster de Siempre Soy no vino a recogerlo nunca. ¿Qué hacemos? ¿Le damos un plazo para volverlo a sortear? ¿O lo, lo, lo quedamos. ¿Qué, ¿Qué hacemos?
0: Bueno, un, dale un ultimátum, ¿no? Mándale un, un, un último mensaje. Si no, lo volvemos a sortear. Así es. <risa> así es. Así, es, así es la suerte. Así es la suerte. Oye, querido Juanca, bueno, hasta la, la próxima edición este, en donde tendremos más eh, canciones, versiones. Algunas también. Va a ser un poco difícil hacer un ranking con las peores o mejores, pero ahí estaremos muchas gracias por esta sintonía y hasta una próxima oportunidad de estar juntos nuevamente en esta tercera temporada de Caja Negra mi querido Juanca.
1: Nos vemos Javicho, cuídense mucho y nos vemos pronto
0: Esto fue Caja Negra con Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez. Caja Negra. El podcast. Hasta la próxima edición. Caja Negra.